0: 各位的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的选书单元。今天跟您选的第一本选书，在讲海里面最大最大的生物，你会想到什么呢？我相信大部分的朋友，这个答案都几乎可以反射性的说出来，就是鲸鱼。可是它不是鱼，这也是大家都知道的。它是哺乳类的动物。今天要介绍的第一本选书，就是由蔚蓝文化跟台南市政府文化局合作的《山中大金旗》。这个“金”是金鱼的“金”，对，金鱼怎么会跑到山中里面呢？来看看今天这一个故事。要吸引小朋友，当然要先从故事讲起。你曾经看过漫游在大海里的优美身影吗？它们有着巨大如一座小岛的身形，时而冒出水面，向空中喷出水柱。它们是生活在海洋中的哺乳动物——金鱼。它们甚至比你我还要更早就出现在地球上。在很久很久以前的海洋中，金鱼就已经在那里了。多少年前啊？四千万年前的海洋，搬开你的手指算一算，你想你可以活几年呢？我们之前介绍过一本书，说我们人类在这个地球上真的很奢侈哦，你就只有几千个礼拜。那你想想看，四千万年前是一个什么样的概念？即便鲸鱼比我们早存在这个世界，当然它们也是不断的演化，也因此。我们对各个生命似乎都应该更尊重、更爱惜一点。龙王鲸是海中最大的生物之一，它们有着锐利的牙齿、修长如蛇的身体，甚至还保有短短的后肢，那是过去曾经生活在陆地上的证据。在海洋里游了很久很久，很多很多日子以后，金鱼的后肢渐渐消失，有些金鱼连牙齿也渐渐不见，有些金鱼还保有下颚的牙齿，像是这一头我们看到的抹香鲸，可以一口吃下大王乌贼。抹香鲸继续游啊游，但是海中渐渐出现许多陌生的东西。看得真的好惭愧，不用我说，你大概可以猜到是什么。我们看到了吸管，看到了塑胶袋，看到了宝特瓶，越来越多，越来越多。这些乌贼游得很慢，可是吃了好多以后，它依然觉得好饿，好饿。再也游不动的抹香鲸，沉重庞大的身躯只能躺在岸边，渐渐不再呼吸，再也无法游回大海的抹香鲸，搭上了车，被运送到研究中心。既然游不动了，表示它也救不回来了。研究人员解剖以后，发现抹香鲸的胃里塞满了渔网和塑胶垃圾，所以到底要怎么样把它保存下来？还可以让我们人类有所省思呢。这中间就有很多的过程，包括去油去肉、晒干、组合拼凑，抹香鲸的骨骼就被做成了标本了。故事大致是这样，你一看就知道这是在推广环保概念。可是除了环保概念以外，其实这一套书重点还要跟我们讲关于我们台湾的历史，透过化石。发现迷人的远古世界，看似冷冰冰的化石，不是只靠想象力在建构远古的世界。比如说，我们想象恐龙是什么样子，当然是从化石而来。背后是有扎实的古生物学研究工作为基底，如同侦探发现了线索，然后循着脉络思考与模拟重建案发现场，进一步的推敲破案。所以，我们刚才介绍的是现代借由一头抹香精来告诉我们化石如何制作，当然也希望在他的一生当中都可以在海洋当中悠游。它要在海洋当中悠游，靠的是整个地球、整个生态，尤其是我们人类的努力跟克制。这里要介绍的呢是台南佐镇化石园区，你去那边找一找，会找到谁的下巴最大？有人说下巴大的人是有福气的人，我们台语说是厚道，对不对？那哪一种动物的下巴最大？体型巨大的鲸鱼或恐龙在博物馆展示总是超级吸睛。下一次参观博物馆的时候，观察馆内的化石，判断最大的单一块下颚骨头隶属于哪一种生物？下颚就是我们的下巴。恐龙和鲸鱼常常被拿来比较，谁才是？演化历程当中体型最大的脊椎动物，检视鲸鱼和恐龙全身的骨骼以后，可以发现生物史中最大的单一块骨头。你猜猜看，是恐龙的还是鲸鱼的呢？这边就不跟你卖关子，因为这是一本科学的书，这是一本知识的书，当然要赶快告诉你是鲸鱼的下颚。你还可以进一步的探索管内哪一种金鱼的下颚骨头最大块，而且这些都是台南左镇化石园区的古生物明星。再来，我们刚才有提到金鱼的牙齿，金鱼的牙齿在哪里？现今仍然存在的金鱼分成齿金跟须金。齿筋就是有牙齿的，须筋就是像我们人类呼吸一样，可不是像人类的那么微小。这须是可以帮助它进食的，牙齿的有无是重要的判别方式。找找看，哪几块骨头上可能有牙齿？在台南佐镇化石园区找一找，金鱼的牙齿标本是哪一块呢？照片当中我们看到有好多的牙齿哦，哇！真的是很难想象，因为以我们人类来讲，我们讲哇，这么大的牙齿啊，就可以想象这个生物有多大。前面说过，早期的须鲸也有牙齿的存在，和齿鲸一样，牙齿的生长位置在头骨中的前额骨或者前颌骨和上颚骨。或者是上颌骨以及下颚的一整排，这三个部位的牙齿数量和形态很不一样哦，所以就算是我们这些大朋友，也可以跟着我们的孩子去看一看。在博物馆区里面，你还可以看到木刻的版画，这是昆生的搁前已死亡。原来昆森其实是金鱼的古称，在佐证化石园区里有一幅以木板刻画完成的创作品，是艺术家林纯用根据发生在二零一五年的抹香鲸大堡搁浅事件而启发，作品选择一比一的尺寸，用刻刀在木板上一。道道地刻画出抹香鲸的呻吟，那上下颠倒的庞大身躯，清晰可见的骨骼，仿佛是众多回不去大海的鲸鱼们最后的悲鸣，提醒着我们多年来对海洋污染的漠视以及延伸而来的生态悲歌。还有，你也可以教小朋友摸摸自己的手。金鱼的前肢外观和鱼类的胸鳍都像船桨一样的功能，但内在又是什么呢？在博物馆里面寻找相关的标本或资料，请伸出自己的一只手，摸另一只手的前肢，有哪些一样和不一样的地方？下面会告诉你哦。好，那如果你用丈量的方式来数算金鱼到底有多大，你可以走走看。长达二三十公尺的金鱼，脊椎骨的数量和不到一百公分的小朋友或与一位成人相比有什么不同？你走几步才能从金鱼头走到尾巴呢？在全身脊椎骨的结构上，我们和金鱼都是从头开始接上脖子，颈椎有连接肋骨的胸椎，身体中间部分没有肋骨的腰椎，连接着后肢的荐椎，然后一路走到脊椎的终点尾椎。博物馆里的金鱼们，脖子在哪里？连接着后肢的荐椎还在吗？各个部位的脊椎骨数量有什么不同？就要请。我们各位大小朋友有空的话，到台南去看一看，你就可以知道为什么山中会有大惊奇。你怕看医师吗？你最怕看哪一种医师？嗯，我大胆的猜猜看，从小到大，尤其是我们小时候，应该很怕看牙医，牙齿。当然是对我们的身体很重要，很重要。所以牙齿的保健当然很重要。牙齿的保健要靠谁？除了自己之外呢？万一牙齿生病了，尤其是牙疼的时候，所有人都会说牙疼不是病，可是疼起来真是要命。那就要看牙医的。所有的医生里面，大概牙医可以排在小朋友很惧怕的前几名吧。包括动物，我们之前也介绍过绘本，就是用鳄鱼来代表的，然后就会看到一只鳄鱼躲在很后面说。好害怕，好害怕！到底在怕什么？就是也要看牙医了。会选择鳄鱼来当主角，大概是因为它牙齿很多吧。可是，其实，在动物界当中，比我们人类的牙齿多很多的动物还很多。今天我们要介绍的第二本书，同样是由未来文化跟台南市政府文化局合作的《大象爸爸，不要怕》，你就知道。这一次是大象要看牙 齿， 你说牙 齿， 大象的牙齿不是只有象牙 吗？ 就是我们人类最喜欢拿来当装饰品的。所以现在在生态保护上面一再的鼓吹 说， 你没有消费就不会有伤害。我这一本 呢， 主要还是来看我们的历史。一起来介绍刚才的《山中大惊奇》以及这一本《大象爸爸不要怕》的作者都是杨念真。这一本书他甚至包办了文根图。刚才的《山中大惊奇》的图是蔡玉宁，审定的是蔡正修。那这一本审定的是王良杰。好久以前，又是好久好久好久以前，新化丘陵上住着大象、犀牛、老虎、鹿、猪。鳄鱼等等等等许多的动物，大象一家长得比谁都大，但是到了牙齿检查日这一天，大象爸爸却比所有的动物都紧张。到底他的牙齿怎么了？能够顺利的解决牙齿的问题吗？我们跟着化石达人王良杰，就像我们刚才跟着省定的蔡振修一样，去探索金鱼。这次我们要探索大象。探索蔡寮溪流域的化石保障、台湾古象以及早版犀牛化石的发现故事。为什么会提到犀牛？因为这一本绘本把犀牛当成了牙医师，他是巡回演出的医师哦，到处去找动物来看牙。因为我们想象嘛，就是一头动物的移动要比一大群动物的移动要来得方便一些。在好久好久以前，这是所有的故事都会说的。可是到底有多久？这一本书说的是大约五十多万年以前，那么久，比刚才少很多很多很多年，对不对？在好久好久以前的新化丘陵上，住着许多动物。大象一家是这片土地上长得最高最大的动物。小象小谷最喜欢爸爸了。爸爸的身体很宽厚，站起来就像一座山。爸爸的鼻子很有力，一下子就能把木头搬开。爸爸什么都不怕，没有什么可以伤害他，除了今天。<笑>我们就看到，大象妈妈还要踹着这个爸爸的尾巴。要让他回来说：“孩子的爸，不要怕，不要怕什么？不要怕牙医。今天是犀牛牙医的牙齿检查日，犀牛牙医会轮流到草原上的不同聚落，帮动物们检查牙齿，确保大家的牙齿都很健康。哇，我们就看到老虎、山猪、鹿等等都张开了他们的嘴巴，让犀牛医师来检查。”连小谷都张开了嘴巴。犀牛牙医说：“嗯，小谷的牙齿长得很好哦。现在就只剩下大象爸爸了。咦，有根小树枝。原来大象爸爸正在换牙，新牙齿会慢慢的往前冒出来，将旧牙齿推挤出去。没想到吃东西的时候，有根树枝就卡在两颗牙齿之间。光凭犀牛牙医是没有办法把这根树枝。”拿出来的，所以所有的动物都来帮忙，真的很像拔萝卜一样，一二三，拉，终于把这根树枝拉出来了。哇，好大哦！而且它的牙齿绝对不是我们想象的，是一颗，它们就像牙板一样。好，我们就来说说考古的历史。这里是台南左镇的菜寮西流域，左镇是台湾化石界的重镇。台湾有许多的化石都是从菜寮西流域发现的，左镇也是目前全台湾出土最多鹿相化石的地方。像是大象、老虎、鹿、猪、鳄鱼，还有犀牛等古脊椎动物的化石，都曾经从菜寮西里被挖掘出来。如果你看到这样的历史，我们真的要对这些动物充满着敬意，他们不断的进化到现在还留在地球上。可是他们最大天敌是什么？我觉得是我们人。所以现在很多动物都已经被列为保护动物的对象了。不过它其实比我们更早生存在这个地球上。大家看完这一套童书以后，是不是更应该来珍惜大自然间所有的一切？早版犀牛的发现，在佐镇化石园区里收藏了许多的犀牛化石，并且展示一具目前台湾最完整的犀牛化石骨骸模型。透过这个复原组装的骨架复制模型，让民众可以更了解曾生活在台湾的犀牛样貌。而在故事里出现的犀牛牙医早板犀牛，它的骨骼化石就是在佐证菜寮蜥蜴发现的。当然，这里面还有骨相化石，展示的就是我刚才说的。原来他们的牙齿是齿板，他们一生可以换三次牙，而且它不像我们人类是从上面这样长下来，他们是平行的出现，所以才会有刚才夹到树枝的情况。就是旧的在前面还没有脱落的时候，它旁边已经长出来了。大象的牙齿是这样，我们还知道鲨鱼的牙齿是一辈子不断在增生，所以我们才会有。电影啊，把大白鲨形容的很可怕，因为他们的牙齿可以不断的长、不断的长、不断的长、欸，诶，然后我们想象中的都是尖尖的，难怪好莱坞会选择他们作为主角。这两本书读起来都好有趣，因为前面有故事，后面有含金量很高的知识跟一些历史。从这边，我们希望不论是大小朋友，看过了以后。更珍惜我们所存在的地球，更珍惜我们现在的生活，也更爱惜、更尊重生活在同一个地球上的所有生物。